0: Well, welcome back on resepsi podcast dan sekarang kita udah ada di episode ke 9 Yes, episode ke 9 resepsi podcast bakal membahas tentang bahasa cuy Kalau kemarin di episode 1-8 kan udah bahas yang ya berbagai macam lah Yang mulai dari standarnya, sorry mulai dari definisi Dari psikologi kognitif, kemudian ada neuroscience, ada memori, ada cara melupa dan lain sebagainya Nah, sekarang di episode ke 9 gue mau ngebahas tentang struktur bahasa atau bahasa dan pemahamannya dalam otak manusia gitu ya Atang manusia gitu ya Oke langsung aja dimulai Yang pertama kita mulai dengan struktur bahasa nih Menurut Murcia dan Freeman pada tahun 99 mengemukakan bahwa dimensi tata bahasa adalah tata bahasa Bukan hanya sekumpulan bentuk Tapi merupakan keterlibatan tiga dimensi Yang diacu oleh linguistik Yaitu morfologi sintaksis, semantik dan juga paragmatik Kayaknya pragmatik deh nggak tahu deh kayaknya pragmatik atau parampatik Kayaknya pragmatik deh Nah, struktur bahasa ini enggak hanya memiliki bentuk morfo sintaksis, tapi juga eh um, bentuk itu juga digunakan untuk mengungkapkan makna atau sematik di dalam konteks yang sesuai atau pragmatik. Nah, keterlibatan dimensi Nah, keterlibatan dari dimensi dimensi tata bahasa itu digambarkan sebagai bentuk makna dan dimensi penggunaan. nah sebenernya dimensi itu apa aja ya, sih dimensi bentuk itu adalah bagaimana bentuk bahasanya, kayak misal ketepatan atau akurasi, nah dimensi makna adalah apa maknanya atau mindfulness kemudian dimensi penggunaan adalah kapan atau mengapa itu digunakan, kayak kesesuaian gitulah nah kayak ada gramatikal atau tata bahasa adalah inti dari kesimpulan tentang cara berpikir seseorang tentang bagaimana manusia berperilaku dalam pengorbanan Dalam pengungkapan berbahasa Oke okay? Nah berdasarkan cara penyusunannya Tata bahasa dapat dibedakan menjadi dua cuy Yang pertama tata bahasa deskriptif Dan tata bahasa historis komparatif Nah tata, nah, tata bahasa deskriptif itu adalah tata bahasa yang disusun Berdasarkan pencatatan atau deskripsi Yang nyata atas struktur suatu bahasa Nah, tata bahasa ini biasanya meliputi suatu lingkungan masa yang tertentu, alias sinkronis gitu ya. Terus yang kedua, tata bahasa historis komparatif atau diakronis ini adalah tata bahasa yang membicarakan perkembangan struktur bahasa dari satu zaman ke zaman lain, serta, mengad serta mengadakan perbandingan antara struktur-struktur bahasa dari bermacam-macam zaman itu dan membandingkannya dengan bahasa-bahasa lain juga. Jadi kayak ada dua nih, ingat ya, tata bahasa deskriptif dan tata bahasa historis komparatif Oke kita masuk ke bahasan yang kedua yaitu hierarki linguistik Nah perlu, di, nah perlu diketahui dulu, linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa Yang mana topik pembelajarannya meliputi struktur bahasa sendiri dan berfokus pada pendeskripsian suara-suara, makna-makna dan tata bahasa dalam percakapan Nah, hierarki linguistik ini terdiri dari Nah, hierarki linguistik ini terdiri dari hierarki phonological, hierarki grammatical dan hierarki referensial. Nah, hierarki phonological ini meliputi Nah, hierarki phonological ini meliputi bidang phonetic dan phonemic, phonemic. Nah, ini meliputi phonetic dan phonemic. Kemudian hierarki grammatical meliputi bidang morfologi dan sintaksis. Dengan hirarki ravencial re Dengan yang terakhir e Hirarki ravencial Meliputi bidang semantik Nah kita bahas satu-satu Yang pertama dari hirarki phonological Yang tadi udah disebut ya Bahwa di hirarki phonological Ada phonetic dan ada, dan ada Phonemic Nah phonetic adalah subdisiplin linguistik Yang mempelajari bunyi bahasa Tanpa memperhitungkan Apakah bunyi itu mendukung arti atau enggak nah yang ada yang kedua adalah fonemik jadi fonemik adalah sub disiplin linguistik yang mengkaji bunyi bahasa yang mendukung arti nah fonemik ini ada berbagai macam nih ada fonemik segmental jadi fonemik segmental adalah forum yang mempunyai tempat dalam urutan atau deret sintagmatik. Ya ampun, ribet-ribet ya bahasanya ya Nah, phoneme segmental terdiri atas vokal atau diphthong dan klaster atau konsonan Nah, diphthong yaitu gabungan dua vokal dan semivokal dalam bahasa silabel Nah, secara sintaktik nah phoneme-phonem membentuk struktur-struktur yang lebih besar lagi Salah satu produk dari phonotate, salah satu produk for Salah satu produk prosedur berupa suku kata atau silabel Nah, silabel sendiri nih menurut Nikolai S. Trotskoy Ilmuwan Bahasa Rusia itu sebagai aturan ucapannya terdiri atas one chest pole Atau setiap satuan bahasa yang terdiri yang terdiri atas satu hembusan nafas alias suku kata gitu ya Nah, silabel menurut... Nah, yang kedua ada... yang, yang oke. Okay, jadi yang pertama tadi ada fondem segmental. Yang kedua ada supra-segmental suprasegmental. Fondem suprasegmental tidak mempunyai tempat di dalam struktur. Dan fondem supra dan fondem suprasegmental ini terdiri atas tiga macam cuy, yaitu stress atau tekanan. Kedua ada pitch atau nada atau tone. Yang ketiga ada length atau kepanjangan. Dalam bahasa Indonesia ketiga macam merosot di. Ini tidak membedakan arti atau tidak fonemis akan Tetapi ketiganya bergabung bersama akan membentuk suatu intonasi atau lagu Nah intonasi inilah yang membedakan arti dan biasanya terdapat pada kalimat Nah kayak misal gini nih Ada satu kata gitu ya um, Kata sebentar gitu aja Dengan stres atau penekanan Sorry kalau misal kita mau ngomongnya datar aja kayak misal sebentar Itu kan beda kan ya Terus sebentar Dengan pandang kanan. Kemudian ada pitch Sebentar <laughs> Itu kan beda-beda arti kan ya Apalagi kalau length tuh Sebentar Kan artinya udah beda tuh sama yang awal tadi kan Sebentar Itu kan udah beda kan makanya yang inilah yang dinamakan dengan Phonem Suprasegmental Oke okay. Kalau tadi kita udah becara tentang phonem Kita sekarang bicara tentang hierarki grammatical. Nah, kalau tadi Nah, kalau tadi kita udah bicara tentang hierarki phonological, sekarang kita bicara tentang hierarki grammatical. Nah, hierarki Nah, hierarki grammatical ini ada berbagai macamnya nih. Yang pertama ada morfologi, yaitu subdisiplin linguistik yang mempelajari bentuk dan pembentukan kata. Ada morfem, ada morfonem, ada morfofonemik, terus dan lain sebagainya. dari hierarki grammatical kita langsung loncat ke hierarki event show. Nah, hierarki nah hierarki adalah hierarki kajian linguistik pada bidang makna atau semantik gitu ya. Punya dua disip, punya dua subdisiplin lagi yaitu semantik leksial dan juga semantik grammatical. Sedangkan leksial ini menyelidiki makna unsur-unsur korus -unsur Unsur-unsur kosakata kata suatu bahasa secara umum Sebagai satuan mendilih tanpa memandang posisinya dalam kalimat Sedangkan untuk semantik gramatikul ini Mempelajari makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatikal. Well, udah ya untuk bahasanya Sekarang kita beralih ke psikolinguistik Nah pengertian dari psikolinguistik ini sendiri Nah, yang pertama kita langsung ke pengertian dari psikolinguistik Jadi, seperti kita tahu bahwa psikologi itu berasal dari bahasa Yunani, Psyche, dan Logos Yang berarti tentang ilmu jiwa dan lain sebagainya Itu ya, udah dijelasin Kayak udah kita udah hafal luar kepala lah Linguistik itu adalah ilmu tentang bahasa dengan karakteristiknya Nah jadi uh, psikolinguistik ini adalah studi tentang proses mental-mental dalam pemakaian bahasa cuy. Nah ini udah disebutin sama Harley juga nih Dalam dari Joey Joyo pada tahun 2003 Udah disebutin gitu tadi nih Udah disebutin gitu tadi nih Bahwa psikolinguistik adalah studi tentang proses mental dalam pemakaian bahasa Oke, jadi psikolinguistik ini mencoba untuk menguraikan proses-proses psikologis Yang berlangsung jika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya Pada waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan bahasa diperoleh oleh manusia Nah jadi kayak misal dari definisi-definisi itu dapat disimpulkan bahwa Psikolinguistik adalah gambaran mengenai studi ilmu interdisipliner Dalam kajian linguistik yang mempelajari penggunaan dan proses terjadinya Bahasa oleh manusia Yang diperoleh dari proses memproduksi Dan memahami ujaran antar pikiran Dan tubuh manusia Panjang banget kan Karena ini langsung aja, udah kita langsung aja lanjut ke cabang-cabang psikolinguistik Ada psikolinguistik teoretik, kemudian ada psikolinguistik perkembangan, ada psikolinguistik sosial, dan ada psikolinguistik pendidikan Oh iya, ada, ada lagi nih, yaitu neuropsikolinguistik, ada psikolinguistik eksperimental, dan psikolinguistik terapan Oke, okay. itu tadi tentang linguistik gitu ya Dan sekarang kita bahas tentang neurologi dan bahasa Nah neurologi ini ya neurologi ilmu tentang syaraf gitu kan Dan bahasa ilmu tentang bahasa gitu kan Jadi kayak ini masih mengkaji tentang Ada gak sih hubungan antara neurologi dan bahasa gitu ya Dan ternyata ada nih Ada nih kayak hubungan antara neurologi dan juga bahasa gitu kan Yang fungsi-fungsinya yang pertama ya itu fungsi kebahasa, kebahasaan otak Yang kedua ada gangguan berbicara Yaitu gangguan mekanisme berbicara, gangguan akibat multifaktorial dan gangguan psikogenik Itu, gangguan berbicara dan juga fungsi kebahasaan otak Itu hubungan antara neurologis dan juga bahasa cuy Nah dalam dua ini Ini tuh um, menyimpulkan bahwa sebenarnya emang ada, ada banget Ada banget hubungan antara neurologis dan juga bahasa Dimana bahasa ini emang diproses secara semantik gitu kan Dan sedangkan neurologis adalah um, tools untuk mengolah bahasa itu sendiri oke okay ya kita <gifat> lanjut kita loncat ke pembahasan yaitu membaca well 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 aktivitas yang emang udah biasa kita lakuin gitu ya dan menurut beberapa ahli udah mengungkapkan banyak banget teori yang dalam singkatnya sih bakal gue ringkas menjadi Oke, satu kalimat gini nih. Membaca adalah kegiatan mengenali simbol dan menghubungkan dengan makna dalam rangka untuk memahami apa pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Oke, okay, itu pengertian dari membaca. Nah, tujuan dari membaca ini juga ahli udah mengungkapkan banyak banget nih yang bisa gua ringkas ya, itu yang pertama mendapatkan informasi baru. Kemudian mendapatkan pemahaman atas pesan yang disampaikan penulis. Kemudian mendapatkan fungsi kesanangan dengan yang terakhir memberikan penilaian terhadap karya tulis. Aspek-aspek dari membaca ini juga bisa gue simpulin jadi satu aja nih. Yaitu keterampilan... Itu dua aspek penting gitu ya, keterampilan yang bersifat mekanis dan keterampilan yang bersifat pemahaman Nah aspek yang berkaitan dengan mekanis ini mencakup kemampuan pengenalan huruf, pengenalan insur ling linguistik seperti kata, frase, fonem, pola, dan lain-lain Dan pengenalan hubungan atau korelasi pola ejaan dan bunyi yang keempat itu kecepatan membaca ke taraf lambat Jangan untuk kearampilan yang bersifat pemahaman, ini ada aspek comprehension skill Yang melepiti memahami pengertian secara sederhana dipandang dari segi leksikal, grammatical, dan rhetorical Dan yang kedua, memahami signifikansi atau makna termasuk di dalamnya adalah maksud dan tujuan pengarang Relevansi kebudayaan dan reaksi pembaca cuy Dan nyakit diri nih Kemudian yang ketiga nih ada evaluasi terhadap isi dan bentuk tulisan. Dengan yang keempat, kecepatan membaca yang fleksibel sesuai dengan keadaan. Nah, manfaat-manfaat dari membaca ini sebenarnya apa aja sih? Jadi manfaat-manfaat dari membaca ini banyak banget. Yang pertama meningkatkan kadar intelektual, kemudian memperoleh berbagai pengalaman di hidup, memiliki cara pandang dan pola pikir yang luas, menambah perbendaharaan kata. mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi, meningkatkan keimanan dan mendapatkan hiburan. Kemudian faktor-faktor membaca ini ada beberapa faktor yaitu faktor perbiasa ya, yaitu faktor fisiologis, faktor intelekensi dan faktor lingkungan. Oh ya nggak lupa juga ada faktor psikologis gitu ya. dan membaca ini kita bakal kayak kurang aja gitu kalau kita udah membaca tapi nggak paham artinya nih makanya kita langsung meloncat ke bahasan yaitu pemahaman <gif> jadi pemahaman seperti yang kita tahu bersama bahwa kita harus memahami sesuatu uh, bacaan agar bisa bener-bener paham nih apa yang ingin disampaikan gitu ya tapi kita masih belum ngeh banget sebenarnya pengertian dari pemahaman itu apa sih nah Mengutip dari beberapa ahli, yang akhirnya gue simpulin gitu ya Bahwa pemahaman bukan sekedar proses berpikir Tapi juga termasuk mencoba menemukan arti dari sebuah tulisan Mampu menyerap apa yang dimaksudkan penulis Dan menginterpretasikan menurut versinya sendiri Nah menurut WS Winkle, itu ada beberapa bentuk-bentuk pemahaman Ada 3 tingkat gitu ya, tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga Nah tingkat pertama menerjemahkan artis sebenarnya dari sebuah pengetahuan dan menerapkan prinsip-prinsipnya Dan tingkat kedua itu pemahaman penafsiran yang menghubungkan antara terjemahan dari pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya Sedangkan tingkat ketiga yaitu tingkat ekstrapolasi Ini tingkat dimana seseorang mampu memaknai artis sesungguhnya Membuat prediksi, estimasi serta membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya Nah, untuk konsep pemahaman sendiri, itu pemahaman bukan selalu tentang paham secara arti, namun juga mampu menghubungkan dengan pengetahuan yang ia miliki. Kemudian membuat estimasi dan prediksi, sehingga bisa bersiap dengan konsekuensi apa-apa yang akan ia hadapi ke depannya. Jadi pemahaman memerlukan tingkat kognisi level tinggi. Dan terlebih, kalau misal udah masuk ke tahap ekstrapolasi. That's why... Pemahaman ini tuh butuh waktu dan butuh konsentrasi Alias butuh atensi yang tinggi gitu ya Udah kognisi tinggi, atensi tinggi bu mantep nggak tuh? <laughs> Yaudah gitu aja untuk episode ke-9 ini Membahas tentang bahasa yang bahasanya panjang banget gitu Ya ampun, udah hampir 17 menit nih udah deh, waktunya gue pamit ya Dan jangan teman-teman Karena di episode ke-10 nanti bakal gue load lagi Tentang bahasan yang lebih menarik tadinya. Oke? Okay? gua well, pamits you next times bye now